0: 这个武汉，我基本上是每年都来的，主要是到湖北来招生，因为我们，呃，复旦大学把在湖北的这个招生任务是交给我们系，呃，从零八年开始，我是每年来的，但是到华科来是第一次。呃，刚才，那个在过来的路上，我还跟那个刚才主持会议的主持人，呃，说了，我说我那个原先在中国赴日本国留学生预备学校。这个同寝室总共是三个人，当中有一个就是当年就是华中理工大学的同学，那么他现在也是啊、呃、留学回来的，现在在我们清华大学。那么我想在座的可能有文科的，也是理科的学生。呃，文科和理科他学习和研究有一个共同点，也有一一个不同点。首先一个。最大的差别就是理科，啊、呃，按照我的看法，就是理科主要是从演绎到归纳，啊、呃，从文科呢主要是从归纳到演绎。有理科学习从小学开始背乘法口诀，什么一元一次方程，直到大学学各种公式定理等等，就是通过公式定理去解决各种问题。随后从所接触到的各种习题也好，各种课题也好，从中寻找规律的东西。那么文科是反过来，从小学开始。是，首先是学习什么？概括段落大意啊，中心思想，一直到从事工作以后，要从各种纷繁复杂的这种现象当中，要寻找它最具有本质性、的规律性的东西。这就是文科和理科呃、啊、学习的，我认为一个最大的一个差异。比方说，文科如果要写一篇啊读后感的话，首先也是要概括这本书，或者说是这篇文章它的核心内容和思想。然后在这个基础上来进行比。那么根据这种方式啊，我想就是我们可以把中国和日本它的关系史上啊最主要的几个转折点，主要就是五次战争对两国关系的这个影响，可以进行一个概括。那么我们主要就是了解啊这些战争它的产生的原因是什么，它最终产生的结果是什么。就是我希望能够通过这一个半小时的时间里面啊。是我们能够对中日关系啊、呃、一些主要的转折点，它的影响有一个最最基本的一个概貌性的这个认识。那么它的这个共同点，我想，那不管是文科还是理科，我们大家都清楚，就无非就是提出问题、分析问题和解决问题。讲的通俗一点，就是是什么、为什么和怎么样。那么在谈这个问题的时候，我们首先要了解一下日本的这个地理。和行政区划，日本它的行政区划现在是都道府县，它有三条海峡：都一都东京都，一道北海道，二府京都府和大阪府。因为京都和大阪，它既是府又是市，就是、京都府，它下面有京都市，还有其他一些市，像像长冈京市啊、相模市等等。呃，大阪也是，大阪府下面有大阪市啊、呃，大阪市下面还有吹田市,市很多很多的市。那么四十三个县，它有县府所在地，有的县府它的那个首府的名字和它的县的名字是一样的，比方说奈良县奈良市、福冈县福冈市，有些是不同的。大家比较熟悉的神奈川县，它的首府什么地方？横滨。宫城县的首府什么地方？线台，那么三条海峡，就是一条是中国海峡，啊，隔着中国海峡那边就是俄罗斯，还有就是京津,津海峡，它在北北海道和本州之间，还有一个就是对马海峡。日本它的这个地缘的特征，就是决定了什么呢？它有着一种独特的一种扩张性，这个我们接下来会谈到。那么今天的日本，它实际上是列岛，但是当年它不是列岛，它和大陆是连在一起的。今天的日本列岛最初是卧在海底的，一直到距今大约是一万年前，在冰川的后期，就是当时世界上，那个时候也无所谓世界了，就自然界产生了一个造山运动啊，地壳隆起，随后就形成了日本列岛。这个在日本历史上是所谓的神文时期。那么神文时期。形成日本列岛，形成日本列岛以后，我们知道，就是在中国啊和日本之间，经常有一种说法叫同文同种啊、呃，有一本书叫《同文同种的骗局》，就批判这种同文同种的观念。那么，从日本对外侵略扩张来说，同文同种就是他侵略扩张的一个幌子。但是如果从科学的角度来说的话，中国和日本。确实可以说是同文同种，这是今天科学研究得出的这个结论。首先一点，同种怎么来理解？那么最初就是在三万年前的时候，当时在今天的东南亚，就是有一批人开始北上，由于那边气候比较好，人口繁殖比较快，所以资源容纳不小这么多的人，所以当时就开始。开始两只，开始北上，一只就到了今天的日本列岛，所以要带上引号就是那个时候还不是列岛，就形成了所谓的绳文人，就是有两只，一只是沿着这个大陆架北上，就进入了日本列岛，还有一只就进入了中国的大陆，所以中进入中国大陆有相当一部分，它的祖先也是来自东南亚，那么。第一批人在日本就称作为是神文人，神文人啊，之所以称作为神文人，主要就是由那个陶器决定的。这个就是根据这个神文的陶器来命名他的这个时代。的。还有一个就是米生人、啊，还有一个就是米生人。米生这个名称是怎么来的呢？就是米生原先是一个地方，就是今天的东京大学的旁边。有一个当地叫米森丁，今今天还是还是叫这个名字。那么在东京大学工学部的第十号馆那边有一块碑，就是他写的就是那个米森时期发现的地方。那边原来是一个设计厂，后来有一个考古学家在那边发现了一个陶陶片，经过考古研究啊，最后断定它是在神文时期以后存在的一个时代。那么，如果说神文人啊，或者说是神文时代，它基本上是在一万年之前到公元前三世纪。那么，李生时代基本上就是公元前三世纪到公元三世纪，在日本就是最初的一批人就叫神文人，从东南亚过去的。随后呢，有大批的就是在公元前三世纪左右有大量的。列岛迁移，就形成了，就形成了所谓的那个米生人。那么，根据二十世纪末，日本东京大学教授，就是那个安田喜宪他们那个团队，总共是三十个人，包括人文包括自然科学啊，包括人类学家、考古学家、历史学家等等三十个人，他们对日本整个列岛的十一个县。七百十一具男性的尸骨和五百三十几具女性的尸骨进行了 DNA 测定，以及对他们的掌纹、指纹等等鉴定以后，最后就是断定，日本是两重人种结构，一个就是东南亚人，一个就是东北亚人。那么它的分布的情况基本上就是本州岛、本州岛的以北地区啊，就是本州岛的西南地区和九州岛的东北地区，就这一块。基本上是东北亚人的特征比较明显，其他地方是东南亚人的特征比较明显。所以我们如果留意一下看日本人的话，发现日本人的他的长相什么是不同的？有的具有比较明显的东南亚人的长相，有的就是蒙古人的长相跟我们差不多。这就是日本人种的由来。也就是说，日本的现在的日本人种当中，有相当一部分是和中国是同种的。那么，如何来理解？同文呢？首先，我们应该了解，就是说，日本在远古时代，它是只有语言没有文字。根据日本的典籍，就是《古语拾遗》里面的记载，说上古之时未有文字，贵贱老少口口相传，前言往行，存而不忘，口耳相传来保留有关的记录。这就是《古语拾遗》，它是语言先有，而没有文字。这个在中国有很多地方也同样如此，有很多少数民族，他原先也是只有语言没有文字。那么，语言说到语言的话，就是我们首先要了解一下日本的语言是怎么来的。那么，直到现在为止，就是日本语言究竟是怎么形成，还没有最终的结论，就是还没有非常肯定的明确的结论。但是有一点，就是经过大量学者的这个研究，得出一个结论。那就是日本的语言基本上是由南面和北面两种语言交汇而成的，北面的通古斯语、阿尔泰语和南面的波利尼西亚那么我们知道，世界上现在的语言，它是有分成四大种：一种叫曲折语，一种是黏着语，一种叫复中语，一种叫孤立。那么曲折语主要就是以印欧语系为代表，比方说。同学们基本上都掌握的英语，它就属于曲折语，它是通过词尾的变化来改变它的意思，加个 e d 就变成过去式，加 i n g 就变成进行式等等。那么念作语呢，它就是像那个像突厥语的啊、呃，很多啊、呃、语言啊、呃、通古斯语就属于念作语，还有像那个中国这个新疆的维吾尔语就属于念作语，还有就是日本和。韩语、日本日语和韩语都是属于黏着语，日语和韩语所以它语法是基本上是一致的，它的相似度是百分之九十六，啊，所以韩国人学日语就比较方便，那、啊、反过来也一样啊。那么黏着语它的特征是动词后置的啊，动词后置，当然动词后置不一定是黏着语，就好比说我是男人，不能说男人是我，啊，这个是正定义和逆定义的关系。那么粘着语的特征就是动词后置的，所以我们在看那个抗日剧的时候，就往往会会有时候会会听到这种很典型的日本式的中文表述，比方说你的什么你干，活，是吧？就是你是干什么的？是什么你干活？干活就是动词放在最后，就这个意思。这就是粘着语的特征。还有第三种是副中语，副中语是使用很少的，所以有时候不把它算在里面。有的把它分分就是、就算成三种，就是四种大的语类。那么副中语主要是存在于像那个是那个像那个印第安语还还有那个爱斯基摩语，它都是属于副中语的。副中语的特点，副中语的特点主要是动宾是放在一起的。举个例子，像中文可以说吃、喝，单独一个动词可以用，但是在副中语里面就不行，一定要说吃饭。吃肉、喝酒、喝水，它必须要放在一起。啊，附中鱼使用的人不多。还有一个就是孤立魚，就是孤立魚就是以汉藏语系，以我们汉语为代表，它是孤立魚，一个一个词孤立的。所以孤立鱼它有它的特点，比方说秋天和秋千，你说这个秋怎么解释？如果外国人问这个秋和那个秋，它有什么关系？我估计在座同学基本上是解释不清楚的，至少我是解释不清楚的。那么，那个孤立语最大的特点，它就是读和写是分离的，它都是就是读和写是分离的，这是这是那个孤立语最大的特点。所以，因此它的同音字就特别多，也往往会闹出很多笑话。呃，前天我一个那个从美国回来的一个同事啊，中午吃饭的时候，我们因星期二的时候系里面一起吃饭。啊，在吃饭的时候就跟我聊了，他说中文这个实在是太搞了，因为同音字太多。那个他说我上次一个从美国回来，行李找不到了，然后去问他们有关人员，然后人家就回答他说这个不归我们管，我们不管这个，这个是克服的事情。他说这个我行李没有了怎么克服啊？我行李没有了怎么克服啊？后来搞了半天他才知道是。客人服务就是为为为旅客服务的这个客服，不是让你这个你东西掉了你自己客服一下吗？不是这个字啊，诸如此类的东西还很多，是吧？大家同学们也知道，比方说教授至少有两种说法，两种写法，专家也是，所以同音字特别多，是是是这个汉藏语系的一个中文的一个最基本的一个特点。所以在七十年代初的时候。当时有一个煤矿工人给毛泽东写了一封信，就提出中国的语言文字也应该走世界共同的拼音方向。毛泽东觉得这个建议很好，啊，否则的话，小学开始要默生字啊什么，还要父母坐在旁边，那一个人没法默啊。后来就做了一个批示，就批给那个、啊《红旗》杂志上面发表了最高指示。但是有一个语言文字工作委员会的专家，他举了一个例子，就否定了。最高指示的可行性，他举了个什么例子呢？他说，如果用拼音写出来，这些代表中没有一个代表，怎么来理解呢？拼音写出来，这些代表中没有一个代表，那明显的是一个悖论啊！明显的代表当中怎么会没有代表呢？但是如果用汉字写出来，就很容易理解。比方说，现在两会代表的代表，比方说表哥的代。表。这些代表中没有一个代表，啊，是、啊、吧？这就是那个汉语的特点，也正因为有这个特点，所以世界上一些语言文字的权威，他们就指出，啊，在世界上只改变书写方式而不改变它的本质属性的文字、语言，在世界上只有一种，那就是汉语。汉语从甲骨文到现在。尽管它的构词方式有象形、指事、呃会意、转注、假借、形声，有六种啊，但是它的象形文字的基本的特征是不变的啊，只不过是改变它的书写的方式，像唐代的楷书是吧？那个宋体啊，魏晋南北朝时的魏体等等，他只改变他的书写方式，文字特征不改不变的。也正因为这一点，所以。很多啊，世界上的一些学者也指出，那个尽管中国经历了一次又一次明导就是社会变革和改朝换代，但是汉动它文化根基的社会变革一次都没有发生过。中国的语言文字作为文化的载体一以贯之，所以中国的文化也许也特别具有生命力。那么，就这一点，我们就可以看到，虽然是同文同种，但是它的文化的基因是不同。所以日本人看上去长得跟我们很像，但是实际上日本文化和中国文化有很明显的、极大的这个差异。这一点我们是首先要必须要认清。所以，鲁斯本尼迪克特有一本非常著名的书，大家都肯定都听说过，就是《菊与刀》。《菊与刀》里面特别强调就是要带着日本人的眼睛看日本，你不能按照你的观点来看。实际上不仅是日本，主要是因为日本跟我们看上去太相似了，很多人认为他跟我们应该是差不多。其实他的看看问题、考虑问题的方式有存在的极大的差异。那么日文是怎么形成的呢？就是语言如此。日文就是它的形成过程，就是首先第一个就是以不确定的汉字为语言主举个例子，比方说我们现在引进外来语，有些词像奔驰、可口可乐，就是用我们汉字。来为他的外语注音的，他是反过来的，他是用中文的汉字来与日语注音。日本首先是用中国的汉字为日语来注音，这是他文字形成的第一个阶段。那么主要就是在魏晋南北朝时候，所以那个时候的，那个像那个推古遗文等等，就是在五六世五六世纪的时候，六世纪初的呃，七世纪初的时候，那个基本上我们都就基本上是看不懂的，因为为什么呢？他用汉字为日语,语注音，而且这个汉字又是不确定的，因为汉字同音字特别多嘛。比方说 ，r u l o， 一、e, 这个字，一、e, 如果光说一个一、e、的话，我们可以写出很多汉字。的。所以，比方说你，你他叫王建国，王什么王建什么建国什么国，这个一般介绍自己名字的话，中文就有这个啰嗦，就是因为同音字太多。那么。然后第二个阶段就是以相对确定的汉字为日语注音，就产生了所谓的万叶假就是用相对确定的汉字为语注音。比方说，一就是按照依靠的依，就是用依靠的依来为日语注音。第三个就是简化汉字的楷书形成偏假比方说，如果学日语的同学都知道，依靠的依，如果把依字去掉，就剩、是、个单人旁。单人旁在日语,语里面读什么就读依啊、呃，就就是这样来的啊、呃，就是简化汉字的楷书形成。呃，片假名随后是简化汉字的草书形成平假名，平假名以前称作为是女手，因为主要是贵族一些女性所使用的文字，这就是日语形成他的阶段。比方说刚才说的啊，就是那个像一这个词，说啊就是这样来的啊，一就是这样来的，乌就是这样,的,是这样的，对，一。就是就是这个意思，就是我们只要知道一点就可以了，就是知道它是实际上是对中国汉字的讲话。现在汉字文化圈，像那个像越南，它原先也是使用的这个汉，文，啊，它使用也是汉字，但是它是一半是意思，一半是注音、啊，现在已经完全拉丁化了，就就是法国人进去以后就把它的这个汉字全部消灭了，基本上越南现在也是用的拉丁文。那么，日本的文字啊，我们知道它是有四种书写方式，一个是汉字，一个是平假名，一个是片假名，还有一个是罗马字。为什么叫假名呢？假就是假借的意思，假就是借用的意思。所以它是相对于真名而言的，真名就是汉字，假名就是从汉字假借过来的字。那么日本这个国家。就是除了语言文字不同以外，它还有一个明显的特征，它整个的国家就是在特别在六七世纪以后就不断的对外扩张的过程。以前啊，以前是日本最初是有一百多个国家啊，热浪海上有倭人分为百两国等，这个在中国古籍里面就有记载。最后逐渐形成了一个中心，那么这个中心是。究竟是原先是在现在的就是奈良啊，在近畿地区，还是在九州地区，有着长期的争论。那么现在根据现在的考古，大和国就是雅马台国，它政权是在什么地方形成？现在基本上越来越倾向于就是近期地区，就是在那个奈良地区。呃，我在前年还到日本，就是那边考古的发掘现场去看过，越来越多的证明，证明是原先是从那里产生的。那么这场争论在日本也是被称作为是东大和京大之争，就是东京大学认为是在九州，京都大学认为是在在关西地区，在那个奈良大阪那边。那么日本、嗯、原先大家只要看一下就知道了，他在那个七世纪半是这些地区，然后不断的扩张到九世纪初，九世纪初的时候，这一大块现在日本的东北地区还不属于日本，包括南面也是，南面也是，就是。它主要也是最初日本在到九世纪为止，它还是主要集中在现在的本州西南部和九州东北部这些地区。原先的日本的它的那个行政区划叫五畿七道，所谓五畿七道叫畿内，就近畿地区，以奈良为中心是以大阪、京都为中心，它是由原先是由五畿内五个国家和七道，是吧？东海道、南海道、西海道。山阳道、北陆道、山阴道，和呃、啊，就是西海道、南海道、东海道，然后山阴道是啊，山阳道、北陆道、东山道。随后在明治初期，就是江户幕府末期以后，到明治初期初期，然后开拓了当时所谓的下野地，今天的北海道，然后就把它命名为北海道。为什么要命名北海道？大家看一下就知道了，西海、南海、东海，然后那边就是北海，就是有了八个岛，所以日本的领土最终是完成是在明治初年，十九世纪七十年代初。所以日本这个国家一方面它的不断的开拓，是它的整个的国家形成的一个基本的过程。还有一个靠什么开拓？日本到平安时期末期就开始形成一个武士阶层，有时候武力扩张就是日本这个国家的基本的特征。那么当时我们可以看到，像下一点就是现在的北海道地区，包括现在东北地区。原先大河谷就是红的这一块，以前都都没有。这个熊袭就是南方啊，就是像熊本县等等这些地方。那么北面这块原先都不是日本的地方。那么在这种情况下，所以日本首先啊试图向哪里扩张？就是就是朝鲜半岛。因为朝鲜半岛到这个地方，一方面离开日本近，而且。啊、呃，按照我的导师三寺新一的说法，就是朝鲜半岛就像一把匕首一样指向日本，像一把匕首一样，所以要占据朝鲜半岛一直是日本，实际上不是现在，第二次世界大战之前、呃、很早就有的一个野心。那么朝鲜半岛，而且这个地方，就是说，一方面日本对日本来说这个地方非常重要，另外还有就是根据现在的的地缘政治理论，按照美国。耶鲁大学教授斯皮克曼的边缘地带理论，他认为朝鲜半岛是最典型的边缘地带，它是海外势力进攻大陆的第一个滩头政体，也是陆上势力防止海外进攻的第一道防线。围绕着朝鲜半岛的争夺，我们知道一直没有消停过，从七世纪开始一直没有消停过。所以朴槿惠的父亲朴正熙，他在他的。我们伟大的国家这本书里面就写到，朝鲜半岛的历史就是和地缘政治命运挑战的历史。那么金大中在《建设和平民主》里面也表述了同样的观点，也就是说，朝鲜半岛它掌握不了自己的命运，总是被周边的大国你争我夺来操控他的这个命运。那么，朝鲜半岛离开日本非常近，这张照片是我在。日本对马拍的，就是从这边可以拍到，就是朝鲜半岛非常清楚的这个画面，相距只有四十九公里左右，不到五十公里啊,啊很近啊，这个地方非常近。那么，中国和日本的第一场战争——白江之战，首先就是围绕朝鲜半岛展开在六百六十三年，白江之战。那么，中国通过这场战争就成为了东亚的霸主，因为原先朝鲜半岛它百济和高句丽是清日的，新罗是清，中国唐朝，所以最后就打了一仗，这个就是白江口，这个就是白江口。这张照片就是我在那里拍的，因为二零一一年七八月份，我跟那个中央电视台为了拍摄那个。为了拍摄那个中日本文明史几系列片，就跑遍整个日本，就拍了很多照片。这张就是在当地，就是在当地拍的。那边还有留下的这个古的这个城墙，也算是城墙，它是金田城的遗迹，哎，也是也是也算是城墙。这也是日本城墙的一个特点，就是日本的城墙和我们不同，我们这是好像是都是凿过的这长方形的啊、呃，日本城墙就是都是石头堆起来的。其他的城墙也都是如此，江户城也好，什么名古城，都是如此，都是堆起来的。那么，白江口之战就是围绕朝鲜半岛展开的。这场战争对中国来说，那就是确立了战，也就是说，中国由此就成为东亚的霸主，就确立了中国的这霸主地位。而且，日本之后的就是不断的派遣唐使向中国学习。日本遣唐使在之前。在白江口之战已经开始派，了，但是规模不大，人也不多。真正开始大批的派遣，就是第七次到第十次，也就在六百六十啊三年，白江之战之后，六百六十九年到七百三十三年，这些年里面，就是派遣唐使最频繁，向那个中国学习。所以，按照日本学者清木和夫的说法，就是七八世纪日本急速发展的基础是由这些无名人士奠定的。就我们必须对遣水遣唐使的波及效应给予充分认识，他们对日本社会的发展做出了很大的贡献，因为这些人就从中国吸收了大量的文化，包括佛教、包括儒教、包括律令制。因为所谓的汉字文化圈，我们知道就是由四个元素构成的：汉字、以汉字为基础的儒教、佛教和律令制、法律政治制度。那么，这是当时就是派那个遣唐使所行走的这个路线，主要是两条路线。当时那个派遣唐使，应该说还是相当危险的。为什么？有很多人还是很乐意干这个活的，主要就是因为可以免税啊，可以免除税那个税赋，所以很多人还是愿意冒这个险的。那么，遣唐使为什么？引起很大的对日本引起社会引起很大的那个冲击呢，有很多人是值得他殊特殊的。那么其中最主要啊，在那个日本影响最大的就是两个人，一个我朝学生名字波撒糖果这位大臣和朝恒二人。大臣和朝恒二人谁呢？一个所谓的朝恒是谁呢？就是大家知道叫安安倍重男。叫意语叫阿边诺那干嘛的？但是问题是，大家看一下，安倍重麻铝，他这里写的是什么？安倍重墨，也就是说麻和铝是被拆开读的，是吧？我们知道，我安倍重墨啊，安倍重墨,倍墨这个墨本来是一个字所以被被被读成安倍嘛，就是安倍和安倍都读一样的。我读着读著读着安倍，因为安倍这个名字现在大家基本上家喻户晓。那个安部重墨啊，字一记，啊，读者读者后来就干脆就分开了，就是安倍重麻吕，干脆的、啊。有日本有一个首相，我知道叫近卫文墨，以前也曾经被读成过近卫文麻吕，因为这个字中国没有。安倍重麻吕，这个在我们的这个教科书里面也会提到的。还有一个就是大臣，就是吉备真备，他是他是日本那个朝廷的那个大臣啊。吉备真备啊，他的那个影响也很大，就是据说那个平假名就是主要就是由吉备真备啊创制。那么这两个人影响非常大，他只是两个人代表。整个的遣唐使对日本社会影响很大。那么日本为什么就是要停止派遣唐使，后来不派了呢？那主要就是因为中国社会发生了很大的这个变化。中国社会发生的这个变化，使得日本有一个非常重要的人物啊，叫菅原道真，叫菅原道真。这个菅原道真啊，这是他的家，他的家就在什么地方？日本京都的。这个皇居，日本京都皇居的对面，这是他的老家啊。就是菅原道真，他提出不要再派。为什么不要再派？就是七百五十五年到七百六十三年，安史之乱的发生。安史之乱我们知道，不仅是唐代由盛转衰的一个转折点，而且也可以说是中国历史的一个非常重要的转折点。安史之乱以后，那个宦官专权、朋党争斗,争斗，等等。就是中国原先的这个社会当中的很多的弊端，在安史之乱以后开始充分的显示出来，那么也形成了这种藩镇割据、伟大不掉的这种情况。那么在这种情况下，就是监那个就是监元道真啊，他在八百九十四年就给元的朝廷递了一个奏折，就提出请予停止派遣唐使状，就是不要再派遣唐使，中国已经。不行了，不值得我们学习。遣唐使就是在这个时候开始停止的。那么，菅原道真这个人，在日本是很有地位的，他被称作为是文化神，被称作为是文化神。他的地位，做一个不太恰当的比喻，有点有一点点类似于中国的孔子。为什么这么说呢？因为日本有一个天满宫天满宫有很多了，不止，就像中国有很多文庙一样，日本有很多天满宫。那么最具有典典型意义的就是在九州，在福冈的这个天满宫，那个在各地的天满宫都是如此。那么我我们就去，比方说这个就是我拍的一个照片，就是在天满宫我们可以看到一个小孩在，在在祈祷啊，在拜啊，为什么要拜呢？就像我们要考试之前要到佛庙去拜拜，让我考上一个好的学校一样，日本就是到天满宫去拜，专门去拜菅原道真啊，希望他能够保佑自己。考上理想学校，那么兼缘道真，他绝对是一个非常有才的人啊。我们看，就是这是他写的一首汉诗，这首汉诗叫《离家三四月，落泪百千行，万事皆如梦，时时养笔操》。这首诗看上去好像并不怎么样，但是大家看一下，能够看出他的这个对联吧？他有什么巧妙，或者说一首诗有什么巧妙、啊，能看得出来吗？我我提醒一下大家就知道了，他所有的笔画全部都是由鸟，一个个鸟的形状构成。所有的笔画都是，啊，这是一个鸟，这是一个鸟，是、这个各种各样全部都是鸟，每一笔都是有，都是一个鸟的形状构成，是吧？啊、这就是尖圆倒针，它的每一笔都是都是由鸟构成。他用过的这个刀，呃，日本的文人，可见他是也是武者的体力，他是一个文人，他也是平时用配刀的，这就是他用过的刀。这这些都是我就是在当地这个拍摄那么，停止派遣唐使之后的中国和日本的政治联系开始趋向于松弛，但是他的经济联系开始更加加强。就政治联系开始松弛以后，经济联系开始加强。就是形成了所谓的环流贸易圈，环流贸易圈就是从从日本到中国到到韩国，就是这样形成一个做生意的一个一个一个贸易圈。那么这个贸易圈对这个物流、对文化器物的传播等等影响非常大。日本文部省专门有一个项目，就是研究在宋代的时候，宋代的时候中国的宁波。和日本九州之间的贸易往来，因为大量的考古发掘也发现了很多的这个器物，啊，这个项目有一百多个人参加，日本文部省投入的那个资金是是是那个上亿，那么也就是说，可以可以可以从中我们可以看到，政治联系虽然因为派遣遣唐使开始松弛，但是他的经济联系开始加强，那么经济联系加强得不到一个政治权力的保障。他的问题还是不少的啊，特别是比较脆弱的。那么在这种情况下，就是发生了第二次战争。这场战争就是日本叫文永弘安之，就是日本，他正好是文安、文永弘安年，又叫忽必烈征伐，就是蒙古大军去攻打这个日本，一二七四到一二八一年，那么就叫一般就叫忽必烈征伐。那么这场征伐就是忽必烈征伐，这场征伐最后是没有成功啊，没有成功。这是他这个在在在那个地方，就是在那个地方那边有一个小有有一个神社，他说合适的宗柱国和他的手下什么？顶中柱国是谁呢？就是对马藩的藩主，他带了八十多个人和蒙古那个官兵进行格斗，最后全部阵亡。所以现在每年。十一月、十二日都会举行重要的祭祀仪式，就祭奠他们。这日本一般的死后就是成为神了。那么那边也有这种忠灵堂，这也是日本的一个特征。就是说，日本阵亡比较多的地方，他都会建这样一个忠灵堂。包括原先在中国，现在也有中国在在在辽宁、在抚顺那边就有白玉，他就当年日日俄战争的时候有很多日军官兵阵亡在那里，数以万计的日军官兵阵亡在那里。那么，这就是所谓的中云塔那边的气候条件，看上去也是也是风级浪高的，呃、嗯，那个气候条件也是风级浪高的、嗯、这个就是我我在当天在那边拍的、嗯、呃，正因为那边气候条件比较恶劣，所以我们知道后来蒙古大军为什么会失败呢？主要就是一方面就是蒙古大军本身就毕竟是旱鸭子嘛，他也不善于水战，还有一个就是碰到所谓的神风。碰到所谓的神风，把他们的船都掀翻了，所以日本认为这是神在保佑他们。在第二次世界大战的时候，就日本就发起了一场特工作战，希望神能够再次保佑他们。这场特工作战的名称就是神风特工作战，啊，神风神风特工队啊，神风特工队就是由此而来的啊。一直到最近，我们知道在上映的这个啊，坂田尚树他写的那部片子叫。永远的零零式战斗机，就是它是日军啊在做的主战机型，啊得到安倍的这个大力的这个肯定、嗯、那么如果单从啊我们不说别的，就单从从艺术的角度，这部片子确实是拍的很震撼的，我我只能说很震撼啊。诸如此类的日本影片很多，啊诸如此类的日本影片很多诸如此类的日本影片很多而且日本影片有一个什么样的特点？就是按照鲁斯本尼迪克的说法，日本的战争片是最好的反战宣传片。因为日本日本的战争片是最好的反战宣传，啊、就是说日本的战争片它绝不渲染战争啊啊如何必要，或者说它绝不渲染胜利以后的这种狂喜，都是就是还是显示描述战争的残酷啊。实际上确实如此，比方说神风特工作战，神风特工作战第一次神风特工队是十七十八岁刚刚从航校毕业的学生。根本就没有驾驶经验，然后就找了一个青年军官，二十三岁，一个少佐啊，叫关兴南，然后问他说：“你愿不愿意带领这支年轻的部队？”啊，关兴南后来低下头，沉思了十几秒以后说：“我愿。”他就成了这是第一次身处特工队的指挥官。他为什么犹豫十几秒？因为关键是别人他没有说，但是别人说。他肯定是舍不下他的妻子，因为他刚刚结婚，马上就去送死。这个人心怎么也是肉长的啊！所以他们尽管在出发之前都是高呼“我们妻身报国，效忠天皇，宁为玉碎不为瓦全，身为皇军，死为战神，国运长久，决战必胜、啊”是吧？他尽管是这样宣誓的，但是实际上，包括。神风特工作战的发明人大西隆次郎，他都是这么。就我有一个朋友叫宝坂正光，他被称作为是昭和研究第一人。啊、呃，他采访了三千九百多个人，随后取了里面六十九个人写了一本书，《昭和时代不可忘记的人》，我把它翻译成中文叫《昭和时代见证其中第一个就是全养道是全养日本首相全养一的。他外人，第二个人大家更熟悉东条英机的太太，他老婆东条正子，就是他全部都是对这些人的采访记录，其中就采访到一个日本当年俘虏部队的部队长，叫美容部正，当时美容部正在那个大本营啊，参、呃、谋本部那些参谋向他们传达作战命令的时候，他公开表示反对，他说我不能够下达让士兵。有去无回，完全是送死的这种战斗命令。当时其他的军官都为他捏把汗，想公开的违抗那个参谋本部的命令，这个要上那个军事法庭的啊、呃。结果恰恰相反，大西隆次郎最后把他留下来，跟他说：“今天我们不作为长官和下属，我们就作为普通的朋友，我们好好聊聊。”两个人因为在战时不能喝酒。就是以茶代酒喝了一个晚上，大西隆治郎就仰天长叹说：“实在是没有比这场战争更加残酷的战争，我也知道，就是让士兵去充军有多么残忍。”随后，凡是他认为就是日军就是大西隆治郎认为必须要保留的军内部队，全部交给美龙部政局指挥，全部交给大去指挥。为什么？他知道他是真正爱惜士兵生命，因为美龙部政局说：“我。”之所以拒绝执行这个命令，不是因为我怕死。坦率的说，出生入死、枪林弹雨，我超过在座任何一个人。我打过多少仗，我哪里怕死的？但是这种命令我没放下。而且大西荣之郎，我们知道他在日本天皇下达终战命令以后，就是说颁布终战诏书以后，大西荣之郎也是自杀的。啊，大西隆之郎自杀他为什么自杀？就是他认为，由于他下达的这个特工。发明的这个特工作战，使得四千个左右的年轻的生命丧生，而且没有挽回战局。日本为什么之所以当年他要发明这种特工作战，他的目的是什么？不仅是进行特工作战，日本所有的这种作战的基本的思路都是什么？就是让你知道我的厉害，让你知道我的厉害以后，然后坐下来跟我谈。不管是卢沟桥事变也好，那个突袭珍珠港也好，包括神风特攻作战也好，都是这么思路。他不可能，他根本没想到特，特工进行神风特工作战的时候根本没有翻盘的可能。日本已经基本上经过中途岛海战、马里亚纳海战，他已经海军、陆军基本上打光了，已经。他就是想告诉你，我是不怕死的，我跟你同归于尽。我就是通过改变作战常规的方式来跟你决一死战。改变作战常规，战争常规是什么？消灭敌人，保护自己，这是最基本的常识。但是。他实际上怎么呢？我不保护自己，我跟你一起玩，这个你总会害怕我们知道抗抗日剧，总会看过吧？被日军包围了，衣服一拉，里面一排炸弹，这人家谁害怕？除非不害怕，马上后退。就是这个，就所谓的神风特工作战就是如此。这就是他的典故就出自于一二七四一二八一年所谓文永攻安之。一。那么日本人有时候文字用的也好像你看到。元寇奋战图，这个奋战我们知道是褒义词，哪有叫叫敌人叫叫元寇叫奋战？这这就也是日本人的奇特之处。那么这场战争的结果是什么呢？那就是断绝国交，就是元朝和日本就断绝了他的往来。那么这个往来到到明代初期就开始恢复到了明代就中日关系就是开始恢复。谁恢复的？那个明成祖朱棣。那么朱棣就是他上台以后，就是开始就是要重建东亚秩序，开始重新在中日之间树立两个支柱。东亚秩序无非就是两个支柱，哪两个支柱啊？一个是册封体制，一个是朝贡贸易。册封体制和朝贡贸易就是东亚秩序的两大支柱。所以，第一个他册封会行使册封制封谁啊？封那个当时日本那个室定幕府的这个将军啊。足利尊氏啊啊，是封他为日本国国王啊！当然，这个纯属扯淡了。这日本有天皇的，哪里弄出了日本国王？就是封他为日本国国王啊，还给他册封的这个诏书。所以，那个日本国王呢，也乐意接受。也正因为是足利尊氏那室定幕府的创建者，在日本是很没有地位的啊啊，或者说讲的通俗一点，咱们有汉奸之说，他就属于御奸，日本人就很看不起他。这、就是册封体制。第二个就是就是日本国日本国王之一。这个如果是应清楚的应答答出来的话，就是就这样的、啊。那么还有一个就是朝贡贸易、啊、朝贡贸易，我们知道中国人从来就有这种华语思想、啊、天子内臣外臣，朝贡国，然后朝贡国在外面就是南蛮北狄西戎东夷，化外之夷就是不可教的人。这就是这就是中国本来就是有这种思想。坦率的说，这种思想到今天为止还没有根绝。那么，朝贡贸易归根结底是朝贡，不是贸易啊！它贸易只是个一个形式，朝贡才是它的本质。为什么呢？我去专门去拍过，比方说那个皇帝办次日本国王，哎呀，东西不得了多啊，是吧？白金二百两等等，是吧？一开始就白金二百两，很多很多东西。然后他真的朝贡给，真的朝贡给中国国王的一个什么东西啊？没有多少东西。举个通俗的例子，就好比是你给我一个 U 盘，我送你一台电脑。但是说起来，你这个就算是所以朝贡是么性质、呃、表明我是老大啊、呃！你是你们都是我的小兄弟、呃。那么由此就是恢复了和日本的这个关系。那么当时这个朝贡贸易呢，就是他专门还给他发一个叫康和符，这个就是康和符。这个康和符呢，呃。通俗的举例，就好比是我们大家就见过那个介绍信，介绍信当中有一个骑缝章，就好比是当中它就是像这个东西一、啊、样，就是它有两本东西对着的，它它有一个有一个对一百一百个勘合符，就是对得上的话，你这是得到允许的，就是等于是有执照有营业执照的，没有营业执照就不许啊、呃、从事这个贸易啊、呃。那么这就是朝贡贸易和册封体制的形成。那么朝贡贸易和册封体制的形成，但是很快就碰到了一大麻烦，这个麻烦来自什么地方？那就是，大家看看这个像谁啊？对，就是叫倭寇。其实按照明明史里面的说法，叫真倭十之三，从倭十之七。什么意思啊？就十个倭寇里面，真倭日本人啊三个。从沃氏自己七个也是中国人，所所谓的倭寇很多都是中国人，包括这个倭寇的头子叫王直是吧？王直就是中国人。那么，由于勘合贸易，由于勘合贸易，他对这个，由于这个由由于这个倭寇对对这个勘合贸易本身就是一个很重要的一个打击和破坏。蛮好的，在这个海上航行要载着很多货物，突然来了一批强盗海盗，这倭寇不就海？来了一批海盗，那当然是弄到后来就是实在是有有点害怕。这个本身就是航路就受到影响，而且更要命的是，就是在一四六七年，日本发生了一场非常严重的一种内乱，叫英伦之乱。英伦之乱是日本历史的一个转折点。就英伦之乱是日本历史的一个转折点。按照日本，呃、汉学和日本史的态度，叫内藤湖南的说法，如果你要了解今天的日本，你只需要了解。英人之乱以后的历史，之前的历史不了解也没关系，因为真正对今日日本有重大影响的就是英人之乱以后，它主要是反映在一个是下克上，一个是像那个四丁村组织，现在日本地方自治啊，这个都是在英人之乱以后产生的。还有像那个国家的国国这个概念，就是在英人之乱以后产生的。日本现在有一个地方叫四国，日本的本州、九州、四国、北海道。四国原先就是四个国，现在是、啊、高知、爱媛、香川、德岛四个县，原先就是四个国，啊，因人之乱，他就最后就是就是所谓的下克上，就是部下来克他的那个来压制他的首长，那么就是由此就日本形成了一个战国时代。为什么会形成战国时代呢？本身就是说那个日本本身统治者对地方的这种豪强。地方的领主都是不放心的，所以你最好待在我身边，你不要待在那个地方。然后待在我身边，就像人子一样扣着。随后在那边呢，就找一个人，等于像管家一个啊啊，在那边管着。那么管着管着就管着，他就管到后来就管着变成管着他自己的东西了啊。这样就形成了，就是最后就形成了战国。就战国有很多国家是呃主要的啊，那在日本战国主要的时期，基本上是六十六个国家。那么战国产生以后，最后就走向统一了啊！这个是因人之外主要战国大名的格局啊。如果对日本啊历史比较熟悉的话，那我们就知道有几个人非常重关键的啊，一个是一个是武田啊，武田信玄是吧？一个是武田信玄，金川义元、织田信长是吧？北条氏这些人都很都很他都,都很厉害的啊，这些人都非常重要。个贾府之虎，就是武天信玄等等，这些人都很厉害。的，那么战国最后就逐渐的，有谁来最后逐步的完成统一了？就是由织田信长，织田信长最后叫了一个和尚，刻了很多，提了很多字以后，最后就选中了一个，上面写着四个大字：天下布武，就是无力统一，天下布武，这就是他的那个印章，就是天下布武的这个印章啊，旁边是两条龙，双龙。啊，双龙所包围着一个天下都，那么他就是要通过武力来真正完成日们的统一。那么武力完成统一，最后完成没完成？没完成。大家知道，当中发生了一个非常重大的事变，那就是本能寺之变、啊。他被他的下属、啊、明治光秀所杀掉。明治光秀所杀掉，这个也很可惜的。那个因为织田信长是在日本。那个历史上是也是一代英豪，可以说也是那个才貌双全啊，才是这个武才了，不一定是文才啊。这件身上是绝对是帅哥啊，他的他的妹妹是是那边他们那个当时国内是第一美女啊，他国内是第一美女啊，后来是那个他的女儿是嫁给他的女儿是他跟谁攀亲的？就是跟丰臣不那个德川家康啊，跟德川家康攀亲。他他的女儿后来嫁给那个德川家康的，德川家康的儿子，德川家康的大儿子。后来后来他他他女儿到后来他他那边告告状，然后织田信长命令命令德川家康把他的儿子处理掉。后来我呢就是德川家康就是后来等于下令把他的儿子就死掉那这种人都是都是很厉害的，就是伟人之所以伟大，我觉得都是六亲不认，不要六六亲不认，儿子都不认得，像斯大林。像毛泽东等等，都是把自己儿子都可以舍弃的像我等凡人肯定是做不到的是。斯大林也是，斯大林也当时也是，斯大林他儿子，他斯大林的儿子也是被德军抓去以后，抓去以后，然后照片给他看，说提出要跟保罗斯就德军一个元帅交换，啊，我问你，保罗斯还给我，我把这、那个我我儿你的儿子还给你，他的儿子叫雅科夫，结果斯大林回答什么？说我没有叫雅科夫的儿子。第二天，德国报纸上登出来，亚克夫就趴在铁丝网上死掉，一那么，像那个德川家康也是啊，这些我们就没法展开了啊。也就是说，他实行天下布最后被明治光孝杀掉了。那么，继承他的事业是谁啊？就是开始呢，就是第三次战争，就是丰臣秀吉。丰臣秀吉就是他开始了天下布武路线的。也就是说，如果说织田信长他主要是统一内部，那么他那个在内部基本完成统一以后，他就是开始对外扩张。丰臣秀吉主要就是对外扩张，然后就发动了就一五九二到一五九八年的所谓的文武清长之一，朝鲜称人成窝乱，人成窝乱。那么这场战争最后也是以失败告终。那么，关于丰臣秀吉为什么要发动这场战争，以前有很多人说，主要是因为他的儿子三岁的儿子死掉了啊，他非常的气愤，然后进行一些发现，但是现在一般比较趋向认为，他主要是要根据现有的资料，认为他主要是假道入明，假道入明，所谓的假道入明，就是通过朝鲜来进攻中国。事实上也确实如此，就是丰臣秀吉他已经在中国已经开始分分土地块了，连天皇都分了一块地方，他想到中国来打土豪分田，地。结果打土豪分田地没成啊，最后被那个明朝和朝鲜联军给击溃。那么这个就是他当时出发的地方，啊、城下地啊，什么叫城下地？这个所谓的城下地呢，就是日本的城跟我们不同，我们是像北京城、西洋城一个很大的围墙围起来。日本的城不是，日本的城很小，就是一个塔楼一样的，然后在城下就形成一些商业街，这个就叫城下町。这就是当年是就是就是侵略朝鲜时候的作战图，而且在朝鲜确实是作业不少。这根据这个记载，根据这个记载，比方说庆远是一个和尚，他他有一本叫《朝鲜日历记》，不是日记。朝鲜日记，它里面写到，日军士兵恣意砍杀，被绑在竹竿上的尸首腐烂发臭，父母哭儿子，儿子寻父母，其惨状前所未啊、呃，城内无风男女皆被残杀抛尸，而且更奇葩的是什么呢？一个一个砍头，论功行赏，头太大太重太麻烦，以什么来？鼻子，数鼻子，就你你拿一个鼻子就算你杀杀了一个人，然后最后就是。根据吉川市的统计，有一万八千三百五十个；根据郭岛市的统计，是一万九千零一个。就是最后就是鼻子怎么办呢？就是剑崎所谓的鼻子，就是就是分布一样的，是吧？啊，就是杀了很多的这个朝鲜的，把他们鼻子都割掉、啊、把他们鼻子割掉、啊、即便没杀人，鼻子割掉也很也也也也,也可以想象。所以所以那个朝鲜人特别痛恨日本人，不是没有道理、啊、日本人在那边确实干了很多的很多的坏事。那么，丰臣秀吉当然也没有因为这个杀了那么多人啊啊，能够这个取得他的的理想当中的结果啊，最后还是死，就是在一五九八年进攻朝鲜失败，非常之郁闷，然后死掉了。死掉了以后就留下了一首十四歌，这个就是他的十四歌，他的手迹，啊，随露珠凋零，随露珠消失，此哉无命运，大难之往事。宛如梦中梦，大阪之王是宛如梦中梦。当然，这个大阪我是用现在的板子来写的，以前是怎么写的？铁土旁有提土旁，后来在一八七一年的时候改掉了，改成现在的。为什么呢？四反五士造反，这个不吉利，所以所以后来就改掉了。所以所以在明治维新以后就就改掉了。那么丰臣秀吉啊，长得挺丑挺丑，对吧？绰号猴子。绰号猴子，为什么叫猴子？也有好多种说法。那么大阪之王是，就是说大阪城，就是他建。大阪城确实非常漂亮非常壮观。如果有机会到日本去，前几天有一个那个我一个学生，他要去日本，他问我有哪些地方值得去的，我就跟他说了几个地方，其中有一个有大阪，大阪城，有大阪城，就丰臣秀吉当年荣耀辉煌的地方，是值得去，而且。也地方也也也比较那个，比较容易找。他就在大阪市中心中午去。当年这是他做过的这个轿子、啊、他叫圣明丹。这个是在德川家康的藏宝馆里面拍的。那么，由此就日本就没有在几百年里面没有敢再冒犯中国。再一次的冒犯就是第四次战争，就是甲午战争，日本称日清战争。甲午战争，我们知道，就是他等于是不宣而战，就对高升号开炮，随后就是双方才正式宣战，呃，宣统发布了上谕，啊、呃，明治天皇也颁布了这个宣战诏书，所以，们打起来。那么，这个战争的结果，今年就是甲午一百二十年啊，我想没时间也没必要在这里去说，我只谈一点，就是这是中国人的耻辱，在日本。福冈县啊，就是在我刚才说的那个，就天满宫这个旁边有一个建筑叫定远馆，这个定远馆就是用定远舰的甲板造的，这个门口大门口一个大的一个窟窿，然后因为定远舰是中国那个北洋舰队的旗舰，搁浅以后继续发射炮弹，然后炮弹打光以后，被日本人被日本人就是拖去把它解体。然后，然后它的一部分材料就用作造了这个定远的，啊，它是既是辉煌日本的胜利，炫耀日本的胜利，同时也是羞辱中国。那么，随后就是在春帆楼啊，就是在春帆楼签署了这个马关条约。甲午战争，我我说就是一般的啊，我们往往现在中国往往是谈他的那个，第一个是他甲午战争本身，第二个是他甲午战争对中国的影响，但是我去。查过，同学不信自己也可以去查。我查过，中国关于甲午战争对日本的影响的文章只有一篇。甲午战争实际上对日本影响极大，而且对日本的这个影响毫无疑问也影响了中日关系。主要体现在什么地方呢？就是第一个，甲午战争之后，我们知道有一个俄德法三国干涉环辽。俄德法三国干涉环辽对日本刺激很大。因为在这之前，从明治维新开始，就日本始终围绕着两条路线的斗争：是发展军力，还是与民休息。也就是说，你发展民营经济，还发展国防工业，始终存在两条路线的斗争，啊，吵得不可开交。国会经常吵得三国解散国会，重新大选。啊、但是三国干涉还辽是日本朝野达成了一致的认识。那就是面对强敌，必须要加强国防，必须不能够掉以轻心。这是日本对日本的一个冲击。第二个呢，就是我们知道啊，还有一个呢，就是啊，就是在文化方面对中国的主要的影响。文化方面对中国主要的影响，就像那个语言学的权威王林先生所说的，现代汉语中的意义词语，大多数不是中国人自己创立，而是采用日本人的。什么意思呢？就是我们现在所使用的这些，我们现在在使用的这些汉语，现代汉语的词汇，大部分是从日本传口过来的。所以我说，如果要我做一个概括的话，我认为中国的原文字，它有四个字可以概括：一个是乌龟，寿命长，到现在为止还是甲骨文的原始痕迹；第二个是海龟，怎么叫海龟呢？就是中文有很多词。被日本吸收去以后，他用来翻译西文，然后又回来呃，我们举一个例子，比方说“革命”这个词，“革命”这个词，“革命”这个词，原先在《易经》里面就有的“汤武革命”，它意思就是改朝换代。但是把 “revolution” 翻译成“革命”的是日本人，所以孙中山刚刚开始起来的时候，他也称是要起来造反，他没说要进行革命。后来他有一个下属叫陈少白，拿了一张日本报纸给他看，上面写着“支那革命党人孙文”。啊，孙文一看，呃、啊，革命好，以后咱但言革命，勿言造反，咱就是革命派。造反你推之无理取闹，给人形象不好、啊、所以以后他就一直强调他是进行革命，直到他临死，我们知道他还告诫他的同志：“革命尚未成功，同志勿需就就是。就是这样，有很多词，比方说，曾经还有这么一个意思：张之洞啊，中学为体，西学为用的提出者啊，他看到处新名词泛滥，然后就做了一个批示，说不要使用新名词。结果他的幕僚辜鸿铭跟他说：“你不要使用新名词中的名词就是新名词。<笑>”诸如此类很多，比方说“文明”这个词也是，原先《易经》里面也。建龙在天，天下文明，它的就是意思光辉灿烂的意思啊。建龙在天，天下文明，但是把 civilization 用文明把它翻译出来，文明这个词把它翻译出来是这样：一万日元上面有投降的那个人。福泽谕吉，一万日元一千日元，项目属实，对，没错，你很了解那个福泽谕吉。福泽谕吉有两个思想对日本军有划时代的意义、深远的影响，哪两个思想？第一个，托亚入欧。他认为世界上的文明分成三个阶段，欧美进入文明阶段，中国和土耳其、日本等它处在半文明阶段，那么非洲等国家还处在门卫未开发阶段。那么如果说你要进入文明的阶段，逻辑结论很简单，就是脱亚入欧。他后来又写了一篇文章，一千多个字，叫《脱亚入欧》。这个思想一直影响到今天，直到今天，日本依然受脱亚入欧的影响。他是可以说是亚洲国家当中唯一一个西方化的，就是跟整天跟着西方人跑的啊一个国家。那么第二个是什么？官不能与民生。他认为，如果说政府从事和民间同样的事业，其弊其这个弊端达到极点，祸害无穷。所以日本在1881年以后就开始把一些已经建成的一些大型的企业全部廉价出售给一些民营民间企业。由此扶持了日本四大具有国际竞争力的大,大的企业，以前的财阀，现在的企业集团，三井、三菱、住友，原先的安田，今天的富士，现在的富士集团就是安田的化身。有些大家熟悉的一些企业，就是属于像那个富士集团，比方说日产汽车，它就属于富士集团，它都是大的集团。三菱就更不用说了，一说三菱，大家都知道三菱重工什么什么、啊，呃，那么。这个思想和中国就是有很明显的差别。中国的洋务运动为什么失败？日本资产阶级为什么成功？我说最根本的原因就是这方面的差别，就是日本是强调官不能与民争利啊，中国是官办、官都商办、官商合败，办到后来官商一体所形成的严重的后果，直到今天还没有消除掉。甲午战争按照日英国随军记者很明显的说法，与其说是败给了日本海军，不如说是。因为中国军械局的那些混蛋的捣乱啊，另立军心。因为《甲午风云》里面有一个镜头，大家看到，那个李默然演的邓世昌问庞学清演的王国成问他为什么不开炮，然后王国成手捧着这个黄沙说：“邓大人，你看，都是黄沙，这不是虚构的，这是真实的事情啊。”那么。如说在文化方面，就日本对中国影响很大。如果说在甲午战争之前是日本向中国学习，包括学习西方文化，有很多西方文化、西学著作翻译成汉文，然后传到日本去。那么甲午战争以后就是东学，中国向日本学习。中国在晚清以后，他的西学基本上就是东学，都是从日本学来的。那么现在我们使用的大量的词语。我们现在使用的至少百分之没有做过精确的统计，至少百分之七八十是日本过来的啊，包括现在大家经常很熟悉的什么达人是吧，什么吐槽，什么洗脑，什么脑残，这些都是日本过来的。日本人就认为战后的历史教育是洗脑教育，这是日本右翼的思想。因为可能在座的同学不一定知道，马克思主义在战后日本历史学当中是占据主流地位。包括经济学，呃，马克思主义也占有着重要地位。日本战后就是战前，这、就是一场最主要的那么争论、理论论战，就是在马克思主义学派之间展开的，劳农派和讲座派之间展开的。那么，由于甲午战争，中国大量的派留学生去留学，你看这些就是当年的一些举所以我说，我曾经写过一篇论文，在学术月刊上发表，我说那个清政府被谁推翻的？被他自己推翻。因为他培养了一批他自己的军部，这些人都就是就是他派到他派到日本去，随后就是跟日本里应外合，最后把他推翻了。像孙中山等等，得到日本各方面的援助，包括日本那个一些我们称作为是那个浪人组织、法西斯组织或者什么组织、军国主义组织等等。全良是啊，黑龙会等等，头山满、全良，孙文跟他们关系是极其密切的，包括他和在一九一四年和。在辛亥革命之后和大隈重信日本首相的秘密通讯，和日本的大资本家涩泽荣一的他的秘密通电，我都照片拍下来，这个都是通日的罪证。如果说中国真有汉奸的话，孙文应该算一个。坦率的说，因为这个证据太多了，包括他到日本、到中国来，到中国来到处开设地形、绘制日本就是一九一五年出版的这个地图。我都是有根据，我这个我都是，我不可能全部展示出来，这个因为主题的关系。你想到中国来勘测地形，一旦发生战争时候，日本对中国的这个地形地貌了如指掌。日本他的军用地图给我们的军用地图还精确，包括这个以大庆发现油田，他马上把地图发出来，马上就是方位在什么地方，马上就能判定。这个不是汉奸行是什么汉奸行为？为什么把中国捧得那么高？除了他是新民主主义革命的先驱，我说实在话，最重要的是他提出了毛泽东所说的新三民主，义，或者说三大政策：联合、联共、扶助、扶共，对共产党比较好、啊，无非就是如此，啊，他是那个孙中山是绝对亲日派，否则日本人干嘛要帮你啊？啊，帮你把南京政府推翻了，你不向着我，我吃饱了撑的啊，那么。甲午战争之后，最主要对日本来说，就是一个是就是刚才说的，一个是文化方面，还有个更重要的就是说，通过本次战争，我国将从海外获得新的领域。为了对其加以防备，需要对现有的兵力进行扩张。更何况我当成廉洁之势，不使实际的成为东洋之他就日本甲午战争以后就要当很明确的提出要当东洋的盟主。那么当东洋的盟主有没有资本呢？其实很简单，那就是中国赔给日本两。亿三千万两库平银，两亿三千万两库平银是个什么概念呢？相当于日本财政四点八七倍，年财政的四点八七倍，将近五年的财政收入，就一下子有了一大笔钱。那么一个三国干涉环辽时，他认为有这种必要性扩充军备，给了他这么多钱，有了这种可能，需要和可能结合，就使得日本不断的对外扩张，比方说日韩合并等等，而且关键是日本。在甲午战争之后，他开展了一个全那个就是全面的一种发展、转变国力的一种运动，日本称之为是日清战后经济。那么三三生也就是日本的、呃、可以说最著名的呃庆应大学的经济学部教授，也是我当年我也是我当年在庆应大学的合作教授三三生野，他是日本经济史学会的会长。啊、呃，他那个在那个《帝国日本的学制经济篇》里面就提出了所谓的“金三角”经营，就是日本在强烈意识到三国干涉还辽后的国际形势的前提下所展开的。认识到面对强敌，所以他不断的扩充军备。那么，我们只要看一个数据就可以知道，就是战前他的军费开支和战后军费开支变化就差一倍，军费追加一倍，而且不仅是钱的问题，关键是他要扩展军。就是扩充军队的话，他必须要进行产业结构的调整，优先发展重工业，对优先发展造造坦克、造枪、造炮，这个都需要重工业。那么，由此是我们的产业结构也开始发生一个非常明显的这个变化。这个人啊，叫叫板谷芳郎啊，他是桥本龙太郎的老婆的爷爷。这个、啊、松本。啊，这个是就是啊，松方正义、三井大臣由他们提出了这个计划，就是具体执是人提出是他，就是进行了所谓的日清战后经营。那么，这个日清战后经营对日本以后的发展是至关重要的。在产业结构方面，我们知道到今天为止，日本产业结构三大支柱，第一个支柱就是在明治维新以后发展起来的，这个基础当然是在江户时代奠定的，那就是先进的。纺织业、纤维工业，以东立公司为代表，东立国际马拉松的，它那个生产的纤维制品，不仅是什么羽航羽航服的问题，它可以做汽车的外壳啊。这是第一根支柱。第二根支柱就是第一次世界大战以后发展起来重工业、化学工业、造船工业。第三根支柱就第二次世界大战以后发展起来的，就是精密器械、电子仪器和汽车。三根支柱，那么第二根支柱，重工业和化学工业等等，特别是重工业，实际上它的真正的起点就是甲午战争。这就是对日本以后的影响。如果没有这种硬实力，就日本以后如果说要侵略扩张等等都谈不上。这就是甲午战争真正的这个它的影响作用。一个是马关条约赔给他的钱，一个是三国干涉还辽对他的刺激。因为三国干涉还辽以后，日本全国举行很多地方举行游行的，就是抗议怎么能够。也就吃下去的肉能够吐出来，谁干的？这个追究他的责任。举国一致，而且那个，这以后呢，就是日本呢，就是主要是我们知道，他是占据了这个，实际上是最后是使得朝鲜独立，使得朝鲜独立是假，使使得朝鲜脱离中国的这个藩属关系之争。那么随后就是日本试图要不断的要要占有朝鲜，占有朝鲜，他要占有朝鲜，有一个国家不干，哪、那个国家？俄国。俄国当时也在朝鲜占有相当大的势力，那么还有就是双方在中国的东北地区展开了争夺。在这种情况下，就日本就提出跟俄国提出说：“咱们也不要朝了，二一添作，以满易汉。”什么意思呢？就是满足给你，我不要了，我这个我的势力全部退出，全部都归你。那个，但是这个朝鲜半岛归我，就是所谓的以满易汉。但是俄国不干，俄国认为我这个我都自己可以拿下，我干嘛要分一半给你？结果不干以后就打了一仗，对就是打了一仗，这个时候就出了一个非常重要的人物——日本的军事，东乡平八郎。日本联合舰队司令就是东乡平八郎，他指挥日军的旗舰就三笠丸，在那个面对波罗的海舰队的时候，却升起了一面随字旗。这个为什么要升这个随字旗呢？就下面有一名叫英格兰的圣乔治旗。我们知道英国米字旗就是三个十字构成，英格兰、苏格兰、威尔士三个十字构成的米字。下个月苏格兰要公投了，怎么样不知道？啊、是不是要继续要要要要留在这个不列颠啊？大不列颠及北岸的联合王国里面不知道。我留留下的我，我估计留下的可能性应该是还是比较大的。那个谁字旗，因为当年就是英格兰，就是那个纳尔逊啊，指挥英国军队啊面对无敌舰队的时候呢，就是他。也是升起了这边升乔治旗，他升起这边升乔治旗，他的含义就是英格兰 expects that every man will do his duty。英格兰期盼每一个男儿恪尽职守。那么他也是学这个样就是升起这边升乔治旗，它的含义就是皇国兴废在此一战，各圆一城奉命。最后采取这种秋山争执的丁子战法，丁子战法就是。他看到这个敌舰队以后，一直排开，然后就是集中各舰的火力。你过来一次，我这个所有的舰的火炮对着你，一冲就把你打成。所以到当时为止，日俄战争就是那个对马海海战，也就是说日本海海战，它是世界海战史上战损比最悬殊的一场战争。日本损失很小。到当时为止，啊，不包括二二次大战。那么由此就是。日本就是获得了南满地区，并且获得了朝鲜半岛，把俄国的势力完全赶出朝鲜。而日俄在这里以后，他的国债就是建造、修建南满铁路，这个东清铁路北面还是俄俄国的。俄国这个谈判可以，俄国外交非常了得。就按照日本《明治天皇实录》里面的说法，就是俄国谈判代表贝蒂，他是三寸不烂之舌，能比十万雄兵啊，十万雄兵打下的这个北满。结果被他忽悠来忽悠去，还是被俄国拿回去。啊、这个这个标准的三寸不来之舌，问题是完全无那么随后就是日本就是开始建这个南满，那么南满为了保护这个南满铁路，他成立了专门就是成立了南满铁道守备队。呃，南满铁道守备队就是后来赫赫有名的关东军。南满铁路的总部是设在东京的。那么这个南满铁路后来。就出事情了啊！出什么事情？就是中日战争第五次中日战争，日本成第二次日中战争，啊，中国叫抗日战争。啊、因为日本他认为前几仗都都都不能算，都不能算是全面战争啊。真正战争一个是甲午战争，一个是这个中国抗日战争。啊、那么中国抗日战争，首先一点，如何认识九一八事变？就日本称满洲事变。我们首先要要明确一点。那就是说，日本要占领满洲地区，它是有一个长期的国策。一九零五年，日本国会就通过了内部的决议，而且它也是日本明治大帝的一页，占领像一把匕首一样指向日本列岛的朝鲜半岛以及背后的满门大地，是明治天皇的一页，是魏晋的事业。但问题是，就是占有满洲地区，它肯定是它的野心早就有了。但是发生在一九三一年九月十八号是偶然的，也就是说，日本要侵略东北是必然的。但是发生在九一九三年九月十八号是偶然的。为什么是偶然的？首先，第一个，日本当时就一九三一年，日本参谋本部制定了一个文件，叫《昭和六年刑事判断》，它里面提出分三步来解决满洲问题：，第一步，扶持建立一个亲日的政权；，第二步，扶持他建立一个独立的国家。第三步，领有满门，就是获得满门的领有权，也就是主权，也就是说把它并进那个日本。但是日本关东军不干，关东军公开的发文件，指责参谋本部说你们老是推行这种隐忍自重、渐进主义，渐进到现在一无所获，所以他不干，他要他要自己就是一步到位拉倒啊。那么要领有这个满门，而且当时就是已经。关东军的主任作战参谋叫石原莞尔。石原莞尔，他这个在我的这个导师三世新一有一本书叫《怪兽克迈拉》，就克迈拉就是这个怪兽，希腊神话的怪兽，那狮头像个狮子啊，那个身上有一个羊一个头，呃，尾巴呃，身体像个龙等等，反正是四不像，的，就是头像是关东军啊，这个羊就是只、就是满洲政府等等啊，就是他以此来形容这个满洲国家这个四不像的这个东西。然后他在里面这本书里面就提到，的，呃，日本写这种书的都是都是专家权威学者，三寺新一，呃，他也是得到日本天皇难受保障的，他是也是那个是获得日本最高学术奖就植物知识奖的。那么他在里面就这本书里面就谈到，当时石原莞尔他要提出要要为什么要理由满门，他提出四个依据，第一个第一个就是解决昭和恐慌问题。当时日本正面临造和恐慌，也就是经济危机。二零到三十年的时候，日本也没有幸免。第二个，获得一个资源和原料产地；第三个，建立一个防苏的隔离带；第四个，为必然要爆发的日本战争做好准备。也就是说，石原莞尔他当时就预见到日本和美国必有一战，因为美国代表了西方文明，日本代表了东方文明，两个文明必然要发生一场决战。他由此就提出了他的所谓的“世界最终战”理论，世界最终由东西文明进行一场决战实现统一。那么，所以日本在当时就是就策划，就是关东军就就挑起了这个九一八事变，本来是应该在九月二十八号起始的，后来他们在这个上层的内线就告诉他们，有一个日本参谋本部作战部部长剑川美次。将要啊前往视察，阻止他们轻举妄动，那不知道他们具体的作战计划，就是生怕他们轻举妄动，破坏上面的这个整个的行动部署，所以打电话告诉他们，建川每次这是要来来干什么，所以叫他们赶紧动手，所以他们提前时间，本来是九月二十八号，提前时间到九月十八号，那么九一八事变以后啊，整个一战以后形成的秩序就被冲破了。那么九一八当时大家都在争说说说谁谁谁这个抵抗不抵抗就怎么会？张学良当时是在北京，因为因为黄姑屯事件以后，他他就是东北一帜嘛，他开始啊、呃、归顺这个民国啊、呃、政府嘛，中央民国中央政府嘛。然后当时他在北京看那个梅兰芳的京剧，也是京剧，那个京剧是什么呢？梅梅兰芳演的京剧就以为奏风》，当时就在看这个《宇宙风》。他当时就是在走之前已经下令他的部署，啊，不许开枪，不许还击，不许还击，啊、呃，他生怕由此就是激起更大的这个战端。那么英国也没有干预这件事情。日本人为什么呢？日本人因为原先之所以不敢一下子领有满，也就是说侵吞满洲地区。而是一步一步走的，走一步看一步的，就像日本也是一样。现在也是，现在采取的做法，这是日本一贯的做法，是吧？走一步看看有什么反应，再来一步看看还有什么反应。他之所以一步一步来的话，主要是也是顾及国际上的这种反应。那么，英国当时为什么没有反应呢？就是英国认为，与其让让那个东北军阀占领，那还不如让日本人占领。日本人还讲点道理，东北军阀不讲道理、啊、这是英国人的态度、啊、那么。这个俄国人呢、啊，他当时呢，就是正好是在进行第一次五年计划啊，进行第一次五年计划。那么，这是美国判断的一个失误，因为我们知道，在列宁逝世以后呢，俄国就是苏联就党内进行一场理论争论，主要是提出四个理论。第一个继续革命论，托啊那个托洛茨基提出的，就说他认为就是在苏联革命啊单独或进行情况下是不可能完成的。共产主义建设有共产主义建设必须在全世界完成，这是马克思主义的观点。全世界无产者联合起，所以他他说就好比是建一栋楼，你如果是只在俄国、只在苏联建的话，你你可以三十层、四十层不断的往上建，但是没有办法结果封顶，结果封顶必须要等到世界革命完成。这个就提出了继续革命的理论。这个继续革命的理论后来被谁继承了？大家知道吗？被毛泽东继承。无产阶级文化大革命的时候，说毛泽东同志天才的、创造性的、全面的继承、捍卫和发展马克思主义。其实我当年不知道，现在一看啊，这个不就是托洛茨基的理论啊？就是无继续革命理论。什么世界上还有三分之二的人民在受苦受难，是吧？这美国人民生活在水深火热之中，然后要我们去解放他们，就世界革命，就继续革命。啊，第二个理论呢，就是布哈林提出的，布哈林提出的。落后性社会主义，理论。而这个落后性社会主义理论呢，跟今天什么理论是完全一脉相承的呢？社会主义初级阶段，完全。我这种话我绝对不敢乱说的，这个人都有依据的。大家可以把布哈林的话拿出来看，把当年当年这个苏联这个理论论争可以拿出来看。第三个的工农联盟，基洛夫、斯大林、加米涅夫提出来这个我就不解释了。工农联盟，完成工农联盟，这个大家知道的，毛泽东也特别强调工农。我们看这个红军的这个镰刀锤子，垂直的距离看就知道啊、嗯。那么第四个就是斯大林提出的一国共产主义，他认为共产主义是可以一国建成的，所以由此就苏联当时就改变了他的整个的国际共产主义运动的方向，他开始闭门开始搞自己建设，第一个五年计划。你们这个当然他支持还是支持，包括支持中国革命，但是他就是理论上支持，对吧？包括运动也好，在做些理论上的指导，老大哥嘛。但是出钱都行，我前期自己手头也紧，那就对不起了。包括三二年这个日本左共产党在这次的革命当中的任务等等。日本天皇制这个名词就是三二年在苏联共产国际文件里面首次出现。那么，也正因为此，所以在本来美国认为苏联不会袖手旁观，他等着坐山观虎。三一年八月二十号，美国驻长春领事向美国政府分析东北局势之后，认为日军如果继续向北推进，势必极大刺激苏联，导致日苏的直接冲突。但是美美国当时的这个判断是错误的，事实上判断是错误的。苏联，我刚才说了，由于它整个的路线的转移，没有出手，所以日本就在在那个九一八就步步逼近那么中国当然了，开始抗战啊，中国当然开始抗战了。那么。主要九一八关键对对日本产生什么刺激影响？因为国联要求他退回去，结果日本不肯退，不仅不肯退，他先退了。在那个国联进行了一场演讲，这个松冈洋右，日本的外相，松冈洋右在国联举行了一个演讲，标题叫做《十字架上的日本》，我日本背负的十字架啊。随后讲演完了以后，撒腰纳拉，就是撒洋纳拉，是吧？当然他不可能像徐志摩一样的。我是吧？什么像一朵水莲花？他不可能讲这种话。<笑>对不起，日本退出国联。日本退出国联，按照日本一流的现代史的专家的观点，就认为它是第二次世界大战真正的起点，因为它是第一次世界大战的战后秩序被破坏。所以，我认为必须要咬住这一点不放。我坦率说，大家也知道，像我这种人，好歹要。跟中央对日政策提切念坚决，我是再三强调要维护战后秩序，包括大家注意一下我的媒体发言就是。所以中国现在一再强调的不仅仅是历史问题，就是强调历史问题它，它它涉及到战后秩序问题，秩序不能破坏，秩序破坏的话引发新的战争。那么，所以日本后来就是退出国联，这个就是当年松冈洋右在在国联发表演说时候的这个照片。那么。之后，中日之间的局势怎么发展呢？就是我们知道，就是在之后呢，就是蒋介石他命令国民党进行第六次围剿，这个在我们的教科书里面基本上也是不提的。我们只说到第五次围剿。第五次围剿后来红军反围剿失败以后，就开始干嘛？就是就是北上抗日，是吧、嗯？我小时候是这么学的，说第五次反围剿失败以后就北上。然后我后来就觉得奇怪了。就就我就觉得搞不明白，这个日本人在在东北在华北，咱们红军怎么到西北去北上抗日？后来我知道了，是因为国民党阻止共产党抗日，所以咱们要爬雪山，过草地，要绕过去，要突破他们的封锁。其实这个当然不是的，就是其实就是说，真正的情况是，就是国民党他发动第六次围剿，而且第六次围剿叫谁当主力？张学良、东北军，阎锡山、晋绥军，叫他们三个月消灭共产党。共产党一第五次反围剿失败以后，就开始讲的通俗一点，叫叫什么？就是开始撤退了，就逃跑了，其实就逃跑了。就是咱们不要不好意思，这个共产党在在夺取政权之前，不是一点坏事都不干的，是吧？也不是说美照必是不可能的。那比方说，重重鸦片什么，现在讲讲也没关系啊，在云南种鸦片，在晋察冀地区都种鸦片我都有照片的，<笑>鸦片收制的情况表啊，什么之类的啊花来的花香，什么香，罂粟花香，现在这个都已经谢绝战的日期，等等都都有记载，这个现在已经。当然也想讲这个话，肯定要肯定要杀头的呀，是吧？这和这还了得？你在教室上面对着学生说什么“共产党种鸦片”，这还了得？但是实际历史事实就是如此。觉得在夺取政权之前干些什么不丢人，就像斯大林当时就带着一帮人，这以革命的名义抢银行一样。当然了，斯大林干的更更不地道，他自己不出面的，叫别人以革命的名义，这为革命去抢银行。嗯、那么。在这种情况下，就是说第六次围剿，这个确实，那么在那个面临生死存亡的时候，在一九三五年八月一号，红军在长征路上发表了一个非常著名的宣言。这个我想大家应该在中学里面也学过的，就是八一宣言。一九三五年八月一号，就是为抗日救亡告全国各族同胞书。坦率的说，发靠这个当然是抗日，占据舆论制高点。我也是抗日的队伍，咱们停止内战，一致抗日，这多好的！你干嘛要打我的？的打到我到处跑，这不行的是吧？那个，所以，在第二年就五啊啊五月五号，就朱德总司令向全国军民发出无通电，就是停止内战，一致抗日。那么在这种情况下，当然就在这种情况下，我们知道就是发生了卢沟桥事变，然后中日战争全面爆发。所以毛泽东在接见田中角荣的时候。田中讲，荣说：“说对不起。”毛泽东半开玩笑半真说：“什么对不起？我们应该感谢你们，是吧？这个大家都知道的。如果没有你们，我们哪有经典？呃、嗯，那么卢沟桥事变之前，日本对中国的评价是什么呢？就根据日本陆军省的调查资料里面说，国民党堕落，党员腐败，中国四分五裂，不成国体，就中国根本不堪一击。”所以卢沟桥事变之前，这是对日中国那个日本对中国的判断，但是他日本也也承认有一点他是判断错误的，就是不知道他这根据这个是根据三一年，就是认为九一八事变中国根本不堪一击，一打就是根本是土崩瓦解，四天就差不多就就占领大半个东北，他不知道实际上经过二八年十月以后，就是国民政府的努力，中国已经有了很大的发展。三七年的中国和三一年的中国已经有明显的不同，所以这一点是日本判断失误的。所以他们他们认为中国不堪一击，实际上最后他们吃到苦头了。那么卢沟桥事变的真相是什么？坦率说，卢沟桥事变真相可能永远是个因为究竟这个是怎么，谁先开得枪？日本一流的学者，这些学者我相信他们是有学术良心的，不是那些右翼的学者。比比比方说最简单的，我举一个例子，他那个就是一流的学者，日本最著名的一些学者，他们一起写了编了一套书叫，叫啊啊，一套日本史，大本的、无后本这么后本，但是东京审判里面一点都没提到，啊，他实在是没法提、啊、还有就是，他里面也谈到卢沟桥事变，他只是隐隐约约的说说那个就是。那个河边正山旅团就是日本当时正守的那部队，对面的是宋哲元的二十九军，而且是吉星文团，共产党影响势力很深。那天在晚上演习结束以后，忽然对面打过来一阵枪，噼噼啪乓，然后战争就爆发了，就打起来。就是究竟谁先开的枪不知道，呃，中日战争中日之间究竟谁开第一枪，谁永远是不知道啊。所以，所以从他的话里意思就是有人是有意思的挑起了这场战争。谁要挑起啊？但日本侵略中国是肯定的。但是卢沟桥事变说日本啊、呃、发动全面侵华战争这种说法并不正确，因为卢沟桥事变发生的当天晚上，日本内阁就举行紧急会议，就商讨这个事情怎么处理。最后就是根据参谋本部作战部部长石原莞尔的意见，就是要限制事态的发展，因为如果事态一旦扩大的话，苏联那边苏联红军。和中国两面夹击，日本吃不消，所以当时就画了一条线，在嘉兴和苏州这边画了一条线，叫自领线。不扩大战事，但是日本又有一点，就是一定要我刚才说了，一定要狠狠的打一下，打得你知道我的厉害，然后坐下来他们谈，我就是占据了一个制高点。所以不仅不光是那个松井石根也好，那个武藤章也好，在他们的日记、他们的言论当中就表现出。所谓的对自己人狠狠的打中国一下，随即，加、就是、那个松井石根的日记里面就写到的是吧？随即练歌授兵，就打一下，然后就授兵，然后我就跟他谈。那么，中国我们知道，就是随后就进入了那个八年抗战。八年抗战，有艰苦奋战的战士，但是也有这个屈膝投降的，也有这种这个汉奸被处置的。那么，四五年六月十八号。那个中国抗战的结果过程，就我就不说了。就是抗战为什么引起的，我刚才说了，九一八也好，卢沟桥也好，就实际上很多问题现在还没有办法，以现有的条件根本没有办法搞清楚，而且永远可能搞不清楚。那么四五年六月十八号，当时白宫最高军事会议就决定，就对日本啊进行投入本土作战，投入七十六万人。那么在这种情况下，就是我们知道，在四五年的七月十六号。美国研制成了一个杀器，大杀器——原子弹，所以美国就就对日本投放原子弹。那么，以原子弹帮助日本投降，可大幅减少伤亡，这是美国投原子弹的第一个考量。第二个考量是什么呢？就是美国海军上将李海所说的，科学家和一些其他的人们想要进行实战试验，因为这个计划耗费了大量金钱，总计二十亿美元，二十亿美元在当时是个天文数字。第三个就是丘吉尔在他的回忆录里面也写到的，美国不愿苏联参加对日战争，因为根据雅尔塔密约，欧洲战场结束以后两三个月之内，苏联投入亚太战场，但是亚太战场实际上经过中途岛海战、马里亚纳海战，日本已经彻底丧失了陆上、海上的他的制海权、制空权，已经根本招架不住了，失败是必然的啊，不投原子弹也是肯定是败。投投原子弹只不过是加速它的灭亡，那么投原子弹就是希望加速它的灭亡，然后让日本不要成家，啊，让苏联不要成。你来不就是来分战那个胜利果实吗？啊，已经战争都快结束了，你你,你这个时候你最后来来临门一脚，功劳都是你，球算你的。这个我我我们我们不乐意了、啊、这就是在这种情况下，当然我们知道苏联人也不傻，所以八月六号上午八点十五分，美国向广岛扔下了胖子。什么地方呢？这个是一家医院，叫岛医院，内科、外科啊,啊旁边有一颗刻着一个碑，血爆心”，也就是说，这个原子弹砸下去，果砸在广岛的这个医院，这就我在现场拍摄啊，就砸在这个医院。这个院长真是命大、福大、造化大，这一天正好不在医院啊，所以就没死。然后他的两个儿子，一个内科，一个外科，子承父业。又把这个医院就重新盖了起来。那么，在他附近就有一个广岛原先的广岛武藏陈列馆，现在就是广岛和平公园。啊，我还我还就是在广岛和平公园那边，就是拍到中国死了六个留学生。广原子弹争论下来，中国死了六个留学生。我从什么地方拍到的？那边有个老头，呃，有一个老头那边骑着自行车，旁边写着“免费讲解”。免费讲解什么呢？就是他是原子弹的受害者啊！他不分严寒酷暑，每天在那边揭露美帝国主义的暴行啊！每天在那边啊揭露美帝国主义的暴行。呃，因为日本就是说原子弹受害者，因为我们知道原子弹是它的破坏力主要是光辐射、冲击波、放射性污染，主要是三大破坏力。那么日本把原子弹受害者分成四种类型：第一个直接就是玩玩的，啪，光辐射没了，影子都没了。啊，几千度的温度，是吧？哪里还有影子？啊、光辐射、冲击波，然后是第二个，就是受到冲击波严重伤害的，啊，没有死，但是也差不多带伤第三个就是在一个礼拜之内就进入一公里的辐射区的。第四类是胎内受暴者，在娘肚子里受到辐射影响的。我说的这个老头就是属于胎内受暴，像这种人，日本有一千多个。然后他觉得他身体也不大好，其实我看到他还可以。啊，每天你像不分午言和苦行在那边讲解，那没有一定的体力也不行的、啊，是吧？然后他有很多资料，然后他就这么多，我从他那边拍下来的。那么日本也不傻啊，苏联也不傻，他知道美国人的依托，所以美国六号人员是在苏联八号，就是莫洛托夫就召见日本大使佐藤，宣布废止日苏互不侵犯条约。宣布苏联和日本进入战争状态，随后有华西列夫斯基啊，华西列夫率领这个苏联红军百万苏联红军发动八月红暴，横扫关东军。那么按照日裔美国学者长谷川的说法，说是苏联对着宣战，不是原子弹迫使日本投降。是苏联对着宣战，不是原子弹迫使日本投降。这也是一说了。当然那个时候苏联红军横扫关东军，气势非常凶猛啊，把那个六十万关东军。全部压到这个西伯利亚去服苦啊！全部压到西伯利亚，苏联人也够狠的。所以当时俘虏这个也是也是个技术活。当当美国人俘虏要比当苏联人俘虏要好很多的。呃，六十多万全部压到西伯西伯利亚，西利亚就冻死有很多人。有一部片子叫《不毛地带》，它讲的就是这个背景，就是《不毛地带》它的原型赖岛龙山就是伊藤忠商事的创建者啊，就是日本的昭和三餐的之一。昭和三十五年，这部片子不错，大家有兴趣可以网上可以看一下，叫《不毛地带》，也也就是那个那个三起分子写的啊，也是三起分子写的。那么，这个就是说，那个这是日本人的玩的，但实际上就是在八号双方就开始，然后八月九号，美国在长崎扔下了小男孩，就是又扔下了一颗原子弹，这颗原子弹是不原子弹。这个原子弹是不原子弹，这个是长期被爆的情况。那么日本后来就招架不住，就投降。那么我这里要说一点，就是说日本这个美国要投原子弹，他的蛛丝马迹是会发现，但是他绝对没有想到是原子弹。他知道美国会采取特殊的行动，但是没想到会投原子弹。为什么呢？就是日本当时他也在研制原子弹，而且在理论上基本上已经突破。日本陆军由陆军兵器行政本部本部长兼勤务总将负责。海军有技术部长安田武雄负责，技术方面有仁科芳雄负责，所以他就叫“人方案”。他基本上已经理论上已经完成了，这已经基本上试验成功了。但是最终为什么没有造？主要是两个原因：第一个就是耗电量太大，要耗去日本，就是要提炼铀二三五的话，基本上要耗掉日本全国十分之一的电量，这个在当时日本是难以想象的。第二个就是他们认为，在本次战争当中，即便能够研制成功，也不可能使用。他们没有想到美国人这么狠心，这么伸狠手了。研制成功以后，八九七月十六号研制成功，八月六号就开始开始认了、啊、当然了，说到底还不是死谁的问题。如果美国人不这么干的话，那肯定死的很多是美国大兵。所以，所以日本人怎么说，也没什么特别值得同情的。你这个日本人也不人，是不是好鸟？那这个是事实，是、就、不是？啊、就是嗯，那么关键就是随时的问题啊，就是关键就是随时的问题。所以，所以就是有一点我们必须要明确，就是美国人和日本人走得很近，他们很多人认为，很多人认为说，好事是美国人两颗原子弹把他扔得服服帖帖，这个说法绝对是错的。坦率地说，日本不会忘记原子弹，美国也不会忘记珍珠港。这种民族仇恨是不可能消除的。你看，永远的林百田上树，他讲的这个话就是惹美国人就是非常恼火。他说什么？他否定南京大屠杀，没错，是吧？我们都知道。但是他后面是什么说？如果南京大屠杀是大屠杀的话，那么轰炸东京、原子弹爆炸、原子弹攻击，那更是大屠杀，直接对美国人叫板。主要就是日本人老是要捧着美国人大腿不放，最根本的原因。大家看一下地图就知道了，一条龙，一只熊，它两边两个虎视眈眈，是吧？都是膀大腰圆的，是吧？跟它又有世仇，有历史的积怨，又有领土争端，他不投靠美国，投靠谁？这是更多的原因，不是什么知道，不是日本人见到就是扔扔原子弹，觉得哎呀，你太好了，你总算把我教育过来了，哪有这种脑子的人？怎么可能做到这种事情？不可能的事情。所以，所以说扔了不原子弹药，一方面是是那个日本投降啊，另外还有很重要的原因，就是日本原先估计，如果要浓缩铀的话，美国顶多一颗两颗撑死的，不会。但是不原子弹的话，他知道这、就是不可以、不但可以再胜美国，绝对不止两个。如果那个的话，你再不投降，打再来一颗，他吃不消了，这亡国灭种了。所以最后我们知道，最后天皇就颁布终战诏书了。当然，颁布终战诏书之前。还有一番纠结，我们时间有限，就没法说。就天皇颁布这个中战诏书，天皇颁布中战诏书，你现在老百姓就趴在皇居外的广场，这就皇居外的广场，你看，听一、那个，最后就是把七个人给绞死了，啊，东京审判把七个人给绞死了，这个报纸上的报道，这就是东条英机上绞架时候的照片，头蒙住以后，啪一下掉下去，啊，这七个人呢，是七个人是抓阄的，抓阄。抓、就、阄是谁先上谁后上，这四个人先上第一批，这三个人后上第二批，啊，这、啊、对啊，相差二十分钟，而且这哥们烧的特别快，这哥们烧的特别慢，啊，这这哥们烧的也慢，又为什么呢？又脂肪少，啊，他早就烧完了，这是还没有，这个有记录的啊，就是烧的特别慢。那么随后他们就是他们就是被后来被被那个骨灰被那个火葬场的厂长。以及一个小矶国昭原来的首相，小矶国昭的辩护律师叫三文字正平，以及旁边有一个寺庙，叫新禅寺，寺那个住持叫四川一休，三个人把这个骨灰偷出来以后，几经辗转，现在就埋在日本爱知县的三根山顶，然后后来又修了一个巡国七士墓，啊，那么巡国七士墓，我为什么特别要看一下这一点呢？就你说日本人没有进行战争反思吗？也不是，日本人也进行战争反思的，他也对战争要总结经验教训。他但是他总结出来的经验教训是什么呢？你看，由于美国使用原子弹，苏联背弃《不侵犯条约》，日本资源不足，啊，资源不足，所以日本不可能不办。也就是说，他认为日本失败的原因是什么？第一个，美国投原子弹；第二个，苏联出兵；第三个，我资源不足，没办法啊。是吧？不可能不背，不背。所以后来就是说，他们几个人被判，被那个东京审判用事后法判处。什么叫事后法？因为之前没有的，就是事后法。因为他们是根据东京啊、呃，就是远东国际军事法庭审判条例所判的。为什么之前没有呢？因为之前只有海牙公约，就怎么来处理这些发动战争的，这是一个第二次世界大战以后的新的问题。之前没有什么判处。就发动战争的国家领导人，那个追究他们的责任这次就追究他们的责任，所以这规定是反人类罪、反和平罪，就是就是就是事后法，还有这个反呃就是战争法规罪，就三大法，然后还有几十条，就判他们。那么这就是日本他对战争的认识，所以他他不认为是败给中国的。这个就爱情剑题写的，背背的反面就是爱情剑，安倍他的外祖父。甲级战犯嫌疑犯提的，这些都是这个当中的这个照片。那么，中国实际上在这次战争当中是不是发挥很重要的作用呢？很多人说屈原输，但客观的说，中国在这次战争当中确实也是不可抹杀的。包括牛津大学的教授等等，他们也分别在美国、在其他一些西方主流媒体的发表文章，提出世界还欠中国一个战争在，所谓的战争在中国的。在二战当中的作用确实被淡化了，因为从三七年七月七号到四五年八十一月十四号，日军战死一百八十五万人，在中国不包括东北战死四十点四六万人，占了大概百分之二十这是什么地方的数字？日本厚生省原户籍，一九五六年三月公布数字。我们不说中国自己公布，你说有可能要夸大。日本厚生省原户籍是是是专门负责军人抚恤的，日本是有户籍的。他那个抚恤军是要真金白银拿出去的，所以他这个数字相对来说是是比较精确的。百分之二十二是死在中国战场上，啊，所以中国也可以说是，就像蒋介石提的一寸山河一寸血，而且这套东西是什么地方出的？武汉出版社出的。那个中国的正面战场和敌后战场啊，都发挥了不小的作用。当然了，我们客观的说，正面战场作用。更大一些，不可能说说埋几个敌人就把把那给炸跑了。嗯、对啊一九四四年的时候，余香贵会长还给日本打通了大陆交通线，这是正面战场打得真好，让盟国真看得起。对，<笑>就是吧？一九四四年，江河日下，法西斯越打越打比。这时候，我们国民党把余香贵这个地方送出来，送到日本。你不是个大陆线打不通吗？啊，你海上打不通，有美国护送嘛？来，我国民党送给你，然后还送了三十万多武器装备。那真是让美国人拍案叫绝啊。于是乎，之后从美林到美国国务国务院要援助的时候，包括在内战最巅峰时期要援助的时候，美国政府都提醒他这一句话：就是你四四年的战玉泉贵会战，你怎么解释这个问题？这个我们今天不是详细来研讨玉泉贵战争的问题。我们从整个战局来说，我们都死了多少呢？这些就是我们看那个，就是就是那个日本方面统计，就是有百分之二十二的军人是死在中国的这一点是我们需要肯定的。中国当然有一点是毫无疑问的，呃，我很清楚，你要说那个国民党抗战是必然的，但是他打了很多败仗也是必然的。为什么呢？首先一点，你知道日军刚刚开始的时候，他对中国军力的配属是一比三到一比四，就是说是一比三，他一个人打三个人，呃，而且是胜多负少，一直打到武汉，是吧？这这也是个基本的事实。也就是说，是应该一直打到宜昌。什么？一直打到宜昌。啊，对，就就是就是说，就是说那个日本，它是实际上是包括中国的各场会战当中，它说起中国说起来是很多的大捷，但是日本人死的人其实都比我们要少，中国人死的军人死的比他们要多，包括台儿庄等等，说起来是台儿庄大捷，但是这个也是产生，但是关键在于什么？我主要想说明什么问题呢？就是实际上抗日战争是非常艰苦卓绝的，但是在我们的荧幕上就是变成了各种笑料。隔空打人，手榴弹可以炸飞机的，等等，什么弹弓可以打，还有抗战科幻剧，说一个女孩是吧，一个女孩是吧，那个赤手空拳，啊、呃，全副武装的日军进不了她的身，还有各种各样的这个演鬼子的专业户，这几个人大家都记得是,是吧？是吧？大家都熟悉吧？石野浩啊，中越波龙是吧？那个那个射步天马啊，特别是像这个，像这个人。因为为什么呢？抗日剧特别火呢？抗日剧特别火呢，主要是因为，主要是因为什么呢？就是，我们知道荧幕上文艺作品无非是两样东西，一个是枕头，一个是拳头，是,拳头是最卖座所以说，它实际上就是很多都是以这种方式来来来渲染设计，坦率的说，就是这么回事。比方说，坦比方说那个那个《忠烈罗龙》。就南方周末的记者曾经问他说：“啊、呃，你觉得你演你们演的这些人像日本人吗？”他说：“不要说不像日本人，连人都不像。然不”然后他就举了一个例子，说有一次冰天雪地寒人刺骨，啊，在天寒地冻这么恶劣的环境下，他说导演要他骑在马上，然后看到一个村姑，赶紧翻身下马去强暴那个村姑，然后他这个村。他就跟那个导演说了：“导演，这个不太可能吧？这么冷的天，是、啊、吧？谁还会想干这种事情但？”但是后来导演一定要他去，他举了，就是诸如此人的例例子很多。所以我们就是问题是把很多就是艰苦卓绝的这个战争太戏剧化了，太神话了，太科幻化了。还有一个就是，我觉得这个除了就是宣扬暴力啊、渲染色情以外，还有一个就是满足中国人的阿 Q 心。中国人阿 Q 心理直到现在为止依然存在，所以就像这《个阿 Q 正传》这部电影最后的话外音是：阿 Q 没有结婚，但是阿 Q 还是还有有子孙的，而且很多世代不绝，直到今天为止依然如此。有一个段子那是半真半假，所谓的半真半假就是有一个日本的旅游团到中国来来来旅游，随后他们要求导演带他们到。日军阵亡将士最多的镇地区，随后导游就把他们带到了什么地方？浙江横店抗日根据地。然后跟他们说，这里去年根据凤凰网的统计，总共歼灭日军十个。我虽半真半假，这个段子是假的，但是凤凰网这篇文章是真的。他说去年统计了一下，在横店总共歼灭日军四十个平太神奇了！一个学校对消灭人家一个连队、一个师团什么都可以。所所以说，所以关键就是说，我们应该认识到啊，在在对日本对在历史认识问题上，其实有很多就历史的真相我们并不了解，我们了解的只是只是抗日抗日剧啊，在那个在荧屏上的很无厘头的女间谍女特务，这个就很无厘头。日本军队里面就没有女的，那日本既没有女头，也没有女间谍。所以哪里什么女军官什么，你看只要有,有抗日剧都都有，啊，这个根本就不不现实，本来就不现实。所以有日本，就是有些日本的教授什么到中国人，然后跟我说晚上想看看电视，他们有的懂中文的，他们晚上想看看电视，看看，你看没有，都是带大鬼子呵呵，他们也很装狂，所以也不、就是也日本人也没有那么不敬打吧。呵呵所以说，因为我们一定要认识到，就是我们面对的、呃、对手还是很强大的。啊，胡锦涛啊，不，习近平他在二零一二年十一月二十九号在国家博物馆就，就是参参观这个复兴之路啊这个展览的时候说，现在大家都在讨论中国梦，我以为实现中华民族的伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的这个梦想。所以，实现中国梦就是中国在座各位的任务。呃。应该奋力追赶啊！所以谢谢你的光临，也希望大家今晚先做个好梦。